0: Ne ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Atvērsim svētos rakstus un studēsim kopā. Māci Jēkaps, Dieva un kunga Jēzus Kristus kalps. Slavēts, Jēzus Kristus! Studijā Stella
1: un Anžela.
0: turpināsim, iedziļināties Apustuļu Jākaba vēstulē. Un šodien jau runāsim par to tēmu, kas pat vairākus gadsimtus ir bijusi svarīga un pat sašķēlusi ticīgos par darbiem, Un vārdiem, un kā tad tur ir Tā ticības un, par, un darbu attiecība, un tālāk jau būs arī trešā nodaļā, kā ir ar darbiem, ticību un arī ar runu, bet šodien vairāk ticība un darbi. Iepriekšajā reizē mēs sākām šo Jēkabu vēstuli pētīt ar otrās nodaļas pirmo daļu. Pievēršoties tam, kā lūkoties uz otru cilvēku vai varam viņu vērtēt tikai pēc tā, kāds viņam status, kā viņš izskatās. Un nedaudz pievērsījāmies arī tam, kā pats svarīgākais ir ķēnišķīgais mīlestības likums mīlēt sevi un citus kā sevi pašu. Un sapratām arī to, varbūt arī nedaudz tiešām tam pieskāros, pat neatceros, kad, ja mēs pārkāpjam griekojiem pret vienu bausli, tas nozīmē nozīkšanos pret visiem. Jo viens un tas pats ir likuma devējs, kas saka, tev nebūs laulība pārkāpt, viņš saka arī, tev nebūs nokauti. Ja nu, tu nepārkāpt laulību, bet nu kā, tad tu esi kļuvis, bauslības pārkāpējis. Un te jāatgādina, ka plašākā nozīmē laulības pārkāpšana ir jebkāda darbība, kas novērt cilvēku atšķirtībā no Dieva, jo Dieva un Dieva tautas attiecībās gan vecā, gan jaunā derībā ļoti bieži tiek attēlotas kā laulība, tā tad visciešākā savienība. Un šo savienību zemes dzīvē attālošī vīriešu un cievietu savienība. Bet tagad pievērsīsimies jau ticībai un darbiem. Un Jēkaps savu uzrunu turpina ar tādu diezgan provokatorisku teikumu. Ko tas palīdz? Mani brāļi, ja kāds teic ka tam esot ticība, bet tam nav darbu. Vai ticība var viņu izglābt? Un te uzreiz parādās. Tā atsauce uz tekstu vēstulē romiešiem, kur it kā ir izteikums tāds, ka varētu domāt, ka tie darbi It kā nebūtu vajadzīga un cilvēks tiek taisnots no plikas ticības. Bet palasīsim vēstul romiešiem trešo nodaļu un paskatīsimies. Mēģināsim saprast jau kopā ar citiem svēto rakstu tekstiem, vai tad tiešām tā ir, ka pietiek uh, man ar pliku ticību un darītas varu jebko un jebkā. Pietiek ar to, ka man ir šī ticība, un es tikšu attaisnots. Vērstulē romiežiem Apustulis Pāvils saka. Un sāksim jau to no desmitā panta. Viņš atzīst, ka nav neviena taisna. Kluži kā ir rakstīts. Nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena. Un jau te mēs redzām, ko Apustulis Pāvils jau drusi, aizķer jēdzienu darīt. Viņš redz, ka nav neviena kas dara labu. Viņš ir izmisumā par to. Tā tad ir kaut kādi apstākļi viņa prāt, ka šie cilvēki ir novirzījušies un nespēja darīt labu. Tādu secinājumu mēs varam izdarīt no apakstuņa pāvila vārdiem. Un vēstules romiešiem trešajā pantā, trešā nodaļā, atvainojiet, 24. Pantā viņš saka tos vārdus, kuri taškārt izraisa šo nesapratni un pat strīdus viņš raksta. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno pēc nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristu. Viņš, viņu Dievs tiem, kas tic, Nolicis par grēku, izpircēju viņa asinīs, tā parādīdams savu taisnību. Tātad Dievs savā žēlistībā taisno bez nopelni, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Tad attaisnošana ir, kā nepelnīta, dāvana. Vispirms to vēlas pateikt Apustuls Pāvils. Un gadi var būt nopelni, mēs varam labi atcerēties divus vīrus, kas ir ienākuši templī. Atceries, Andžo, pa kuriem ir runa? Čā, ja, būtnieks. Un viens tur bija tāds farizējs, viņš labi zināja bauslību, labi zināja likumu. Un tie gaistā labi, tuvu klāt kunga altārim sita sev pie krūts. Uzskaitīdams nopelnus, tu redzi, kungs, es dodu tev tiesu. es gavēju, es ievēroju visus likumus un noteikumus, tā tad tev, kungs, man ir jādod debesu valstību, es esmu taisnīgs, un viņš to runā tieši tā, ka viņš pats ar savu likumu ievērošanu un savu saviem nopelniem ir spējīgs ielausties debes valstībā. Kamēr tas, kas tur stāv pie durvīm un atzīst savu vainu, tiek tik tiešām attaisnots bez nopelna. Un tālāk mēs jau mēģināsim saprast, kā tad ir ar tiem darbiem. Jo Jēkabs uzreiz jau nākamajā pantā, otrā nodaļa 15. pants, pievēršas tiem darbiem ja brālis vai māsa ir kail un tiem trūks dienišķas barības. Bet kāds no viņiem teiktu, ejat ar mieru, sildieties un baudīt barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Tad te Jēkabs runā par tādu, kā pāvests Francisks teiktu, izmešanas kultūras variantu, ka vārdos ir kaut kāda līdzjūtība, bet reāls darbs, reāla palīdzība šim cilvēkam netiek sniegta, viņš tiek no tām pareizā farizēja namdurvīm aizraidīts trīs mājas tālāk, ej, beklē palīdzību kaut kur citur, man ir jālūd divas, man nav laika ar tevi nodarbutis. Tātad, jā, ja nesako uzmanību pret šo. Brāli vai māsu, kurš ir kurš nav apģērts, kurš nav uzklausīts. Ticība paliek formāli un tajā nav dzīvības. Un tālāk Jēkabs turpina provocēt tādiem paralēliem teikumiem un izteikumiem. Bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, es Tev parādīšu ticību no saviem darbiem.
1: Jā, un arī uh, Lūkas evangēlijas saka, kā dalīties ar tuvāko, bet viņš tiem atbildēs sacīdams, kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un kam ir pārtika, lai tā tāpat.
0: Paldies! Tātad šeit ir Lūkas evangēlija fragments, kas citos uh, izteikumos un ļoti īsi pasaka to pašu, kas Mateja evaņģēlī 25. nodaļā tiesas ainā ir pateikts ar paralēlu struktūru ļoti izvērts, ka tur kungs saka uh, tiekas kas apdžērba apmeklēja, pabaroja un arī tie, kas neapmeklēja, nepabaroja. Teikt, atstāja bez palīdzības, ka vieni ir taisnoti un otri iet pazūšanā un tiesa notiek tieši pēc šiem darbiem. Un tālāk jau mēs varam paskatīties tuvā, kā tad ir ar to darbiem un ticību. Jo Jākaps saka, tu tici, ka ir viens, dievs tu dari labi. Arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt tukšais cilvēki? ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Nu redzam, ka Jākaps to ticība bez darbiem ir nedzīva, pat atkārto. Mēs to redzam 17. pantā, redzam 19. pantā. Tātad tas ir ļoti būtiski. Viņš atkārtos to arī nodaļas nobeigumā 26. pantā. Un pēc muzikālas pauzes mēs ieskatīsimies kādā citā Pāvila vēstulē, kura Mums viesīs skaidrība šajā jautājumā par ticību un darbīm. Mēs jau vairāk esam par to runājuši, ka svētiem rakstiem ir šī ļoti jaukā īpatnība, ka tie paskaidro paši sevi viens teksta fragments, paskaidro citu un līdz ar to mēs varam šo domu caur daudziem un dažādiem tekstu fragmentiem gan vecā, gan jaunā darībā atrast atbildi uz mūsu interesējošu jautājumu. Un par ticības un darba attiecībām, kā ta, mēs tos darbus dabūjām, Apustules Pāvils raksta, kādā...
1: Viņš raksta jā, jā. Ka Alžel, galatiešu vēstu. Ja? Bet es saku, staigajat garā, tad jūs miesas karību savaldīsiet, jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi viens otram strau, stāv pretī. Ka jūs nedarat to, ko gribat, bet, ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Bet, zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķistība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaicis strīdi, nenovīdība, dusmas, kilde, škelšanās, kecerība. Skaudība, dzeršana dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jo jau esmu senāks sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos dieva valstību, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uztacimība, lēnprātība, atturība pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas pieder ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā.
0: Valdies! Pēc šeit Andžela nolasīja tekstu, kas rāda mums šo mīlestības garu, kurš dod spēju darīt šos labos darbus un vēl par šo uh, žēlastības taisnošanas ticībā un darbu attiecībā Apustuls Pāvils runā citā vēstulē, vēstulē Efeziešiem, kur viņš ļoti skaidri pasaka visu to, vien, dažos īsos teikumos, par ko ir noritējušie ilgie strīdi. Apustuls pavils vēstulē Efesiešiem otrajā nodaļā raksta no astotā panta, jo no žēlistības jūs esat pestīti ticībā. Un tas nav no jums, tā ir dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tad Apustulis Pāvils pasaka skaidri un gaiši, no kurienes nāk gan tā taisnošana ticībā. Tā ir Dieva dāvana. Un viņš jau šeit arī pasaka, kad pliki darbi arī nevienu neataisnos, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, un te var saprast, ka viņš runā tieši par tādu darbu pašu nopelniem, ko es te nu pat minēju, kad cilvēks izpilda ārēji visu it kā ļoti pareizi, tai pašā laikā var neuzklausīt trūkumā nunākušo brāli un māsu viņam nepalīdzēt, Bet Abustuls Pāvils runā, ka mēs paši esam kunga darbs un ka mēs esam radīti labiem darbiem. Un ka Dievs pats iepriekš sagatavo šos labos darbus, tā viņš mūsos jau ir ielicis šīs spējas, šīs gāra dāvanas, kā andžela uzskaitīja visu šo uh, komplektu, kas mums tiek dots, lai mēs spētu šos labos darbus darīt. Un vēselē galatiešiem interesanti ir arī tas, ka visu šo netikumu un nešķīstību uzskaitījumā tie tiek uzskaitīti atsevišķi. <coughs> Bet visi šie tikumi, un īpašības, kuras Dievs dāva, lai mēs spētu darīt tos labos darbus, ir nosaukti par vienu gara augli. Tā tad tā ir viena liela dāvana, tāds liels dārzakmens dažādām šķautņiem, kurš dod mums šīs spējas darīt labos darbus un kāpēc tad viņi būtu jādara Mēs radīti pēc
1: Dieva līdzības, pēc Dieva attēla. Ja? jā, un Dievs, tas ir, kurš ir mīlestības Dievs, viņš vienmēr dara visu cilvēkam ar mīlestību un labu, un tāpat tās mēs esam aicināti uz to,
0: ja? un tad kas... viens
1: otram darīt labu, mīlestībā.
0: Un tad ir tā, ka pasauli apkārtējā tu. Mācās. mācās. Viņa redz, viņa mācās, pasaules cilvēkiem arī paliek, varētu teikt savā ziņā, interesanti, kā viņi var tā dzīvot, labi saprasties, palīdzēt tam tuvākajam un neprasīt par to. Naudu, un zinām, mērā kaut ko varbūt ir ļoti neuzkrītoši un mēs to pat tam neesam pievērsuši uzmanību, bet pasauli jau kaut ko ir no tā mācījusies no šīs kristīgās palīdzības un brieprātīgā darba, ka brieprātīgais darbs šī palīdzība nabadzīgākajam, trūcīgākajam kļūst populāra. Un atzīt pat pasaulē esošajās organizācijās, pat ir Vesels Eiropas Savienības programmas, kas piesaista cilvēkus jaunus un vecus brieprātīgajam darbam. Un pat, uh, varbūt, kāds vērīgs internetu lasītājs mūs ievērojis, ka tāds liels notikums bija īsa ziņa, ka kāda 92 gadus, ja 93, cik tur bija veca kundze, ir sajutusi sirdī šo vēlmi braukt kā brīvprātīgā uz Keniju palīdzēt trūcīgajiem. Tātad šie, šis kunga aicinājums noskan pat tur, ko varētu domāt, nu, vai tad pasaule vasaltus ieinteresēs un vai viņiem to vajag. Izrādās, ka vajag. Gan. Un tālāk te Jēkabs, lai parādītu šo darbu un ticības attiecību piemin veco darību. Abrahams, mūsu tēvs, vai ne tā no viņš tāpat aiznot, ziedodams, īzaka savu dēlu uz altāru. Un 22. pants jau caur šo vecās darības notikumu ļoti skaidri parāda, kāpēc ir vajadzīgi šie darbi. Tu redzi, ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Un piepildīti raksti, kas saka. Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un viņš tika nosaukts Dieva draugs. Un ja mēs atceramies notikumu ar Ābrahāmu, kas tad tur īsti notika? Varam. Varam to atvērt un tā bija radīšanas grāma 22. notika. Jā, pareizi,
1: Varam nolasīt astoto pantu. Jā. Abrahams sacīja, gan Dievs pats izraudzīja savu jēru, upuri mans dēls, un abi soļoja viens otram līdzās. Tātad Abrahams iet ar īsaku uz Morijas kalnu, upurēt savu dēlu, tā kā viņš sadzirdēja Dieva aicinājumu, un paklausa Dievam savā ticībā. Un tie nonāca līdz vietai, kā kādu. Tam dievs bija noteicis, un Abrahams uzcēl tur altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu īzeko un uzcēl to uz altāru virs malkas. Un Abrahams iztiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet dieva engelis no debesīm sauca viņam – Abraham, Abraham. Bet tas sacīja – te esmu. Un viņš sacīja – neiztiep savu roku pret savu dēlu, Un nedari tam ir nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsi bīsties Dieva un neesi tau savu vienīgo dēlu manis labat.
0: Paldies! Tad gan grūti, saprotams, teksts Dievs prasa apliecināt ticību ar to, Abrahams ziedot tieši to, kas dēlu, kuru to mīli, tātad iziešanu no tādas jau pierastas labas Dieva dāvātas situācijas, ka viņam ir dēls, ka viņam ir nodrošināta šā pēcacība, bet Dievs it kā ļoti negaidīti maina rīcības veidu, maina to Abrahama jau to dzīves scenāriju. Un Abrahams tam piekrīt. Un varam saprast, ka tas, ko Dievs var cilvēkam pieprasīt vai uz ko viņu mudināt, ārēji varētu pat pārsniegt cilvēka spēkus. Bet tiklīdz sākas šī piekrišana, Dievs dod šo atrisinājumu un virzību tiem darbiem, kurs viņš pats ir sagatavojis. Un Ābrahāma tālākais darbs jau bija šī ticības tālāk nodošana caur dēlu un šī pamat likšana lielai tautai, caur kuru pasaulē vēlāk jau ienāks pestītājs būt par gaismu daudzām tautām. Un šeit ir runa tieši par šo paļaušanos, kad jūs pats sagatavošos labos darbus, un, kad Dievs atradīs upuri, katrs Dievs sagatavotais darbs zināmā mērā ir kā upurs. Bet mēs esam pieraduši upuri uztvert kā kaut ko ļoti grūtu un smagu, kas nereti ir pat tādos piedarīgo izteikumos. Es te upurējos, bet tu. Dievs pieņem tikai tādu upuri, Varam saprast arī šo viņu sagatavoto darbu, kur cilvēks dod ar prieku un laprātīgi. Pat, ja sākumā tur īsti šī prieka nav. Un no visas sirds,
1: jā. Un tad Mateja evangēlija mēs varam arī uzlasīt, kā mēs esam aicināti. Esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tevs ir pilnīgs. Būt pilnīgiem un no visas sirds ticēt, Uz Dievu un sadzirdēt viņa aicinājumu.
0: Tā kā redzam, kā ar šiem piemēriem Jākabs savā kopā šo ticību ar darbiem. Tad ticība tiek apliecināta ar Dieva sagatavotajiem darbiem. Un atkal viņš piemina vecās darības notikumu no Jozas grāmatas, ka Rahāba netikle vai ne no darbiem, viņi tika taisnot sūķņas uzņemdama, pat it, citu ceļu izlaizdama. Tas ir šis notikums Jozas grāmatā. Tad Ogan sievieta, slikta sievieta, it kā varētu teikt, atpazina šos izradzētās tautas sūtņus un viņiem palīdzēja. Un tāpēc,
1: ja izlasīsim Jozeva grāmatā sestēja Tad bet netikli Rahabu un viņas tēva namu un visu, kas tai piederēja Jozeva atstāja pie dzīvības, un tā dzīvoja Izraela vidū līdz šai dienai, tāpēc, ka viņa bija paslēpusi sūtņus, ko Jozo bija
0: izsūtīts Jēriku izlūkot. Paldies! Un te atkal parādās tā, ka šo Dieva un viņa sūtņu atpazīšana un dažkārt šis cilvēks, kuru ir nonicinājuši. Izrādās atvērtāks un to labāk atpazīst nekā tas, kurš ar saviem nopelniem laužas iekšā debesvalstībā, ka tas farizējs. Tā tad atkal varētu teikt, ka Dieva sagatavotais darbs. Tad Rahāma atsaucās tam darbam, ko viņa sirdī Dievs bija sagatavojis. Un šo otro nodaļu Jēkabs noslēdz tādu ļoti skaistu salīdzinājumu. Līdzīgi kā miesa bez gar ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Tad darbi, dieva sagatavotie darbi, ir tie, kas rāda mūsu ticību citiem cilvēkiem. Mūsu mīlestība pret tuvāko, parāda šo mīlestību pret Dievu. Bet nākamajā raidījumā mēs jau runāsim par tādu mūsdienās ļoti svarīgu lietu, kā mēles savaldīšanu, un jau iepriekšējos raidījumos es teikus, ka šobrīd, Šai lietai ir tāds ļoti globāls raksturs un varētu to nosaukt ne tikai par mēles savaldīšanu, bet arī par pirkstu savaldīšanu, lai mēs uz datora klaviatūras nerakstītu apvainojušus tekstus par citiem cilvēkiem vai nesētu citos cilvēkos paniku, neizpratni vai dezinformāciju, lietām notikumiem un cilvēkiem, jo šobrīd ir tā, ka tieši caur šiem mēles darbiem pat notiek tādas lietas, ko var pielīdzināt pat informatīvam karam. Un Jēkab šo trešo nodaļu jau sāka ar brīdinošiem vārdiem tiem cilvēkiem, kuri pat pasludina dieva vārdu un māca citus. Netopiet mani brāļi daudz par mācītājiem zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā. Tā tad viņš jau pasaka to, ka cilvēkam, kuram ir uzticēta šī mācīšanas misija vārda to tālāk nodošanas misija ir lielāka atbildība, jo arī tā ir dieva sagatavotais darbs, kurš apliecina ticību. Bet dziļāk mēs to visu aplūkosim jau nākamreiz, un studijā bija Stella un Angela. Paldies par uzmanību. Paldies.